0: Maarten Bouwhuis
2: en Maarten de Gruiter.
0: De ongeveer 300.000 kleine vastgoedbeleggers in Nederland... maken zich grote zorgen om de nieuwe belastingplannen. Zij zien namelijk daarmee een groot deel van hun rendement verdampen. De vraag van deze week... wil de staatssecretaris het nog één keertje uitleggen, alsjeblieft? Dit is vast goed gezocht. Jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR... of gewoon online via je eigen podcast-app. Maarten de Gruyter is er niet. Uh, hij is uh, op de Caribe. Ook overigens opnames doen voor ons programma. En zijn collega Joël Lokhorst staat uh, naast mij. Dag wel, fijn dat je er bent. Ja, leuk. Um, ja, en we beginnen altijd met nieuws. Dat heb jij natuurlijk ook meegenomen. En we moeten het hebben ja. over het onderzoek van het CBS... Centraal Bureau voor de Statistiek over woonruimte... en alleenstaande vrouwen van 70+. plus.
1: Ja. Dat klopt. Ik heb afgelopen donderdag uh, zag ik een artikel voorbij komen. En dat ging over uh, de gemiddelde grootte van woonruimte per inwoner. En uh, wat blijkt nou? nou? Ik heb vaker dit soort berichten uh, gezien. En uh, Nederland zou ver boven alle andere Europese landen uit, uitsteken. Maar uh, wat blijkt is dat die cijfers niet helemaal klopten. En dat we uiteindelijk eigenlijk uh, daarin meedoen met 53 vierkante meter per inwoner persoon in plaats van de 65 die eerder aangegeven is.
0: Oh, daar heb ik ook iets over gelezen. Er is altijd gezegd 65 is de gemiddelde oppervlakte per Nederlander.
1: Ja, en, klopt. En ja. nu
0: zegt het CBS, we hadden het eigenlijk anders moeten berekenen. Het is 53.
1: Ja, en dat is niet en... een paar vierkante meter verschil, maar dat is Het 12, 20 procent. Vier... Ja, ja, exact. Dus ja. Uh, beleid, columnisten, iedereen uh, is daarmee uh, rondgegaan. En heeft zijn beleid zelfs daarop aangepast. En blijkt toch anders te zijn. Dus het is ook altijd goed om even te voelen. Klopt het nummer nou ongeveer?
0: Ja. Uh, maar het CBS uh, heeft ook een kaart gebracht hoe dat dan zit met leeftijdsgroepen. Want daarom exact, zei ik, yeah. alleenstaande vrouwen van 70
1: yeah. plus. Ja, die blijken dus uh, de grootste oppervlak te hebben van, van iedereen. En hoe komt dat nou? Dat is natuurlijk omdat kinderen uit huis, uh, partner overlijdt... en uh, de oudere vrouw blijft alleen over in een gezinswoning. En dat is wel... Uh, ja, in die zin kan je het zien als een probleem. Want er zit heel veel woonoppervlakte... die die persoon eigenlijk niet per se nodig heeft. Maar ja, waar moet ze anders heen? En wat is een plek die voor haar beter zou zijn?
0: Ja, ik heb daar ook echt een beeld bij. Want ik woon in een oude jaren dertig wijk. En daar staan van die twee onder een kapwoningen... tussen rijtjeshuizen. En dan, en dan weet ik gewoon... ja, daar woont een vrouw en ik gun het haar. Ze is 80, Helaas, haar man is al overleden. Het is echt precies dat voorbeeld. Zeg ik nog, ik heb een huis gekocht van zo iemand... Mm -hmm. Die vrouw is 99 geworden. Ze heeft daar 40 jaar in haar eentje gewoond. Ja. En dan kom je een beetje bij. Nederland heeft voldoende slaapkamers, maar te weinig voordeuren. Mm -hmm. ja, Zij heeft vijf slaapkamers en ze woont daar alleen. Ja. Uh, um, maar, uh, ik hoor Maarten de Gruijter al boos worden. Je kunt haar toch niet haar huis uit pesten?
1: Nee, zo kan je het zien. Dus ik denk dat je nooit uh, alle alleenstaande ouderen naar een uh, andere woning krijgt. Dat is gewoon heel lastig. sterk nog, dus daar... hebben we die woningen eigenlijk? Nou, dat is een deel van het probleem, die zijn er gewoon niet. En er wordt niet goed gekeken naar deze doelgroep... van wat heeft hij nou nodig en op welke manier... kan je die op een andere manier huisvesten. En natuurlijk, een aantal jaar geleden hebben we bepaald... dat de lichte zorg uh, en de oudere huisvesting... alleen nog maar beschikbaar is voor de, voor de hogere zorgvraag. Uh, ja, en wat, uh, wat is resultant daarvan? Is dat er eigenlijk helemaal geen uh, appartementen... met veel voorzieningen aanwezig zijn voor deze doelgroep.
0: Vastgoed gezocht. Het kabinet gaat vermogen zwaarder belasten en dat heeft veel impact op kleine vastgoedbeleggers. Tijdens een bijeenkomst hierover, anderhalve week geleden georganiseerd door vastgoedbelang, ging het er al stevig aan toe. We hebben daar vorige week ook over gesproken. Nou, staatssecretaris Marnix van Rij zit in onze studio in Den Haag. Van harte welkom. Ja, dank u wel. Uh, er komt in 2026 een nieuw stelsel voor box 3. Insteek is dan om het werkelijk rendement van vermogen te gaan belasten. En tot die tijd komt er een overbruggingsregeling. Kunt u nou eens kort en helder uitleggen... wat er vanaf 1 januari concreet gaat veranderen? Ja, dat zal ik, uh, dat zal ik doen.
2: Uh, in de eerste plaats moesten wij uh, in actie komen vanwege het arrest van de Hoge Raad van uh, bijna een jaar geleden, uh, 24 december 2021. Ja. Nou, wat verandert er, uh, mede ook als gevolg van dat arrest, dat is dat we spaargeld alleen belasten op basis van het uh, echte rendement wat met sparen wordt gemaakt. Nou, dat is nog niet veel. Uh, dus er wordt uh, alleen belasting betaald over die 0,25 het tweede is dat we in de categorie overige beleggingen... zoals wij dat noemen, en daar zit vastgoed bij... het uh, rendement uh, voor de overbruggingsjaren... Van, dat is van 23 tot en met 25, doortrekken. Dat is een langjarig gemiddelde. In dat rendement, uh, dat bestaat uit direct en indirect uh, rendement. Uh, en dat uh, zal volgend jaar 6,17 uh, procent zijn... En in de derde plaats hebben wij ook nog een andere verandering. Uh, overigens, dit moet nog allemaal in de Eerste Kamer besproken worden. Uh, dat is dat niet schulden meer volledig aftrekbaar zijn. Wat aftrekbaar is, is rente. En ook daar is een forfaitair bedrag voor. Dus dat zijn voor de vastgoedbelegger eigenlijk uh, met name dat laatste is, is van belang. Omdat veel vastgoed ook uh, ja, uh, vaak gefinancierd is met vreemd vermogen. Uh, en dan is er nog een derde en een vierde wijziging die van belang is. Uh, dat is dat we, en dat wetsontwerp wordt ook in de Eerste Kamer besproken volgende week. Dat is dat we het lenen vanuit de eigen BV gaan beperken. En uh, het is bekend dat veel uh, vastgoedbeleggers in box 3 zitten... met geleend geld vanuit hun eigen BV. Nou, dat kan alleen nog maar tot 700.000 euro vanaf uh, volgend jaar. En de laatste wijziging... Uh, dat is de zogenaamde ratio. die is ook uh, geactualiseerd. Ja. Dus dat zijn nogal wat wijzigingen.
0: Zeker, uh, en dat heeft dus invloed op die uh, vastgoedbelegger. En het komt uiteindelijk voort uit die uh, we zeggen, uitspraak van de Hoge Raad. Uh, maar dat kwam voort uit de spaarders. Die zeiden, ja, we zijn hier tekort gedaan... en dus moeten we nu iets veranderen. Maar dan neemt u eigenlijk in die veranderingen... en dat, uh, uh, we zeggen, dat overgangssituatiejaar ook mee uh, dat, u, dat u iets zou willen doen... Aan de manier waarop die vastgoedbelegger, um, laten we zeggen, relatief makkelijk en met weinig belasting betalen rendement kan maken? Is dat, is dat een doel wat u daarin meeneemt?
2: Nou, dat is niet alleen een doel op zichzelf. Waar we natuurlijk wel naar gekeken hebben, is uh, ja, in hoeverre inkomsten uit vermogen ook uh, daadwerkelijk belast worden. Uh, en laten we heel eerlijk zijn. Uh, vastgoedbeleggers in Box 3 hebben we de afgelopen 20 jaar weinig gehoord. En dat had gewoon heel simpel te maken met het feit... dat hun werkelijk rendement vaak uh, hoger lag... dan het uh, fictief rendement, uh, forfait rendement uh, op basis waarvan ze aangeslagen werden. Nou, nu hebben we dan een mengvorm voor een overbruggingsperiode. Uh, en zoals u zegt, uiteindelijk gaat het natuurlijk om het uiteindelijke stelsel... Ja overigens, je hebt vastgoedbeleggers en vastgoedbeleggers. Kijk, als iemand 100 panden heeft in box 3... Hè, dan kan je natuurlijk ook nog de vraag stellen... Uh, in hoeverre is dat beleggen? Dat is een vraag die vooral de belegger zichzelf moet stellen... want er komen vaak toch meerdere werkzaamheden uh, aan te pas. En wat dat betreft uh, biedt de wet natuurlijk ook nog de mogelijkheid... of een vastgoed in, naar box 2 over te brengen... of het uh, te kwalificeren als overige resultaten uit uh,
0: werkzaamheden. Ja, want uh, als het uh, Joelle Lokhorst...
1: Zoals ik het zie, wordt het die vastgoedplegger heel erg moeilijk gemaakt en is het de bedoeling dat ze minder rendement gaan halen.
2: Nou, dat is niet het doel op zichzelf. Het doel op zichzelf is natuurlijk om een, een eerlijke vorm van belasting... kijk, geen belasting betalen. En nogmaals, dat is in voorkomende niet bij alle beleggers... overigens in vastgoed in box 3. Maar er zijn heel... er zijn er toch een behoorlijk een aantal geweest... die met vreemd vermogen hun vastgoed hebben gefinancierd... en zaten ze op een belastbare grondslag van nul... terwijl ze natuurlijk wel gewoon een direct rendement maakten... en ook hun vermogen zagen stijgen. Dus dat we daar als wetgever gewoon wat kritisch naar kijken... dat is denk ik ook heel goed uit ja. te leggen. Ja. Ook aan die beleggers. Dat, ik krijg ook e e-mailtjes van beleggers die dat op zichzelf wel begrijpen. Mm -hmm. Het gaat er natuurlijk om dat in sommige situaties uh, de maatregelen inderdaad uh, gestapeld zijn. En dan gaat het met name om die beleggers die uh, in de gereguleerde markt verhuren. Dus zeg maar uh, sociale, sociale huur. Die worden, uh, ja, die worden wat harder hierdoor geraakt. Ja. Uh, en dat heeft ook te maken met de maatregelen de,
0: die niet fiscaal zijn. Ik wil nog even met u terug naar dat fictieve rendement waar we over spraken... Dat Percentage van 6,17 procent. Vastgoedbeleggers zeggen eigenlijk... ja, ik kom nooit aan dat soort rendementen. Maar hoe is dat dan tot stand gekomen? Ja, kijk,
2: dat, dat uh, percentage komt tot stand. Dat is een uh, wat ingewikkelde formule... die er vanaf 1 januari 2017 in de wet gekomen is. Dat is een langjarig gemiddelde... Uh, uh, over een reeks van 15 jaar en dat wordt dan uh, ja, ieder jaar wordt dat aangepast. Vorig jaar was het ongeveer 5,6. Het jaar daarvoor 5,4. Nu hebben we weer een slecht jaar. Uh, zowel op de beurs, uh, hoewel qua vastgoed uh, het nog wel uh, mee lijkt te vallen. Uh, en dan gaat het volgend jaar weer naar beneden. Even een sommetje. Als je een vastgoedbelegger hebt die gewoon 4% rendement maakt. Dat is, echt niet, dat is echt geen hoog rendement. Direct rendement. Hè? Dus huur minus kosten, ja. afschrijvingen en dergelijke. En vervolgens uh, is, uh, zit hij in woningen en we zien dat de woningmarkt nou in sommige steden zelfs 18% is gestegen. Ja, dan is 6,17 klinkt heel veel, maar dat is het dan natuurlijk niet.
0: Maar dat, dat rendement kun je alleen maken als je de woning verkoopt. Dus zolang, die, ja, ik... zolang hij in de markt zit en die woningen verhuurt, kan hij dat rendement niet maken.
2: Ja, en dat is heel grappig. Dit argument heb ik nooit de afgelopen 20 jaar gehoord. Terwijl er ook belasting betaald moest worden over de forfait rendement. Maar dat was zo laag dat men daarvoor niet de hand opzak en zei... ja, maar wacht even, dat, dat, dat deel van het rendement heb ik niet gemaakt. Uh, en daar zit denk ik even de crux. Uh, en nogmaals, ik heb er echt begrip voor... zeker in die situatie dat er in de gereguleerde markt uh, wordt verhuurd. Nou, daar zullen we denk ik ook met uh, verstand van zaken naar moeten kijken. En uiteindelijk moeten we natuurlijk naar een stelsel toe... Uh, waarbij er op basis van werkelijk rendement uh, belast wordt. Ja,
0: die, dat verschil tussen gereguleerde markt en niet gereguleerde markt... als we gewoon ja. even kijken naar het totaal aantal wat daarin zit en wat van vastgoed uh, particuliere vastgoedbeleggers is. Uh, Joelle, jij hebt die cijfers meegenomen. Ja. Hoe zit dat?
1: Ja, uh, wat ik opvallend vind sowieso... als je dit uh, probleem of, of de discussie even voorlegt... waar gaat het nou om? En als je dan kijkt naar uh, het onderzoek van Brinkgroep van vorig jaar... Waarin groep aangeeft dat. Nou ja, er zijn 700.000 uh, huurwoningen. Nou, de getallen verschillen een beetje, maar om nabij.
0: Particuliere uh, huurwoningen, los van de, ja, de uh, corporatiewoningen. Ja, ja. En ja. daar
1: zijn slechts 248.000, dus dat is 35%. boven de uh, sociale huurnorm. Dus eigenlijk, uh, die particuliere belegger, ja, die wordt uh, vaak in de media uh, neergezet als degene die. Uh, die echt voor hele hoge prijzen uh, op de markt uh, met zijn woningen aanbiedt. Echter is het maar zo dat, uh, dat 35 en daarvan is ook nog een groot deel tot uh, 1000 euro, um, uh, verhuurt. En als je dan in die gereguleerde uh, ja, sector, en die wordt alleen maar groter, die gereguleerde groep uh, van woningen... Um, ja, dat er een mens die je aangeeft dat hij hoog genoeg is met de waardestijging die erbij komt, ja, dat wordt toch wel een uh, stuk anders, zeker aankomende komende jaren. Dus hoe hou je? Deze uh, groep van particuliere beleggers die een hele belangrijke rol heeft... ook in die doorstroming van de woningbouw. Hoe hou je die nou gemotiveerd aan tafel? Want uiteindelijk wil je wel dat hij uh, zijn woningen houdt... Ja. en ook die verhuur op een goede manier ja. organiseert. Hoe,
0: hoe kijkt u daarnaar, Marnex Verrij, naar die verhoudingen... tussen het aantal woningen waar we het over hebben... en de maatregelen die nu genomen worden?
2: Ja, nou ja, los van het feit dat ik iets andere cijfers hiervoor heb. Maar laten we het daar even dan niet over hebben. Want uh, dat, dat fluctueert. Mm -hmm. uh, kijk, we hebben als het om de vastgoedmarkt gaat in uh, Box3... Uh, allerlei types uh, vastgoedbeleggers. We hebben vastgoedbeleggers die gewoon in commercieel vastgoed zitten. Die in uh, ja, kantoren zitten. We hebben vastgoedbeleggers die in vakantiewoningen zitten. We hebben vastgoedbeleggers die in tweede woningen zitten. Waar het hier ja. nu om gaat is natuurlijk dat deel van de markt. He, waar, en, en nogmaals, ik heb het al eerder gezegd en ik heb daar begrip voor. Er zijn een aantal vastgoedbeleggers eh, die ook heel bewust kiezen voor sociale woningbouw. Maar laten we niet het overdrijven dat dat alle vastgoedbeleggers in 3 zouden zijn. Want dat is gewoon niet zo. Maar voor die groep, daar moeten we gewoon eh, om tafel. Ook in, ook in combinatie zeg maar, met de niet-fiscale maatregelen. Daar mm -hmm. heb ik ook over gesproken met uh, minister Hugo de Jonge. Die inderdaad laatst uh, uh, u refereerde al aan die bijeenkomst ja. uh, daar was. Hij heeft daarna ook direct contact mee opgenomen. En wij gaan er naar kijken. Mm -hmm. We gaan er zowel naar kijken voor uh, wat betreft de overbrugging als ook uh, de periode uh, daarna. Uh, maar wel op basis gewoon ook uh, echt van, uh, van feiten. Uh, dus want wij willen natuurlijk niet uh, mensen die heel bewust voor sociale verhuur kiezen, die daar dus ook een maatschappelijk uh, belang bij dienen. Uh, het onmogelijk maken te, uh, om, uh, om, uh, om, om daarin uh, te beleggen. Maar nogmaals, het is uh, nooit uh, zwart-wit. Uh, want uiteindelijk gaat het om het totaalplaatje. Ja. en Ik kan me niet voorstellen dat beleggers alleen maar in vastgoed okay. zitten. Die dus, hebben dus, ook dus... vaak nog een pot liquiditeiten. En laten we heel eerlijk ja. zijn, die worden niet belast.
0: Dus uh, richting, belast. richting 2023, hoewel dat nog maar vier weken weg is... wilt u toch nog samen met minister Hugo de Jonge... kijken naar de uh, particuliere vastgoedbeleggers die onder de 1000 euro verhuren... dus meer in de sociale kant van de woningbouw zitten... om te kijken van hey, hoe kunnen we daar de opeenstapeling van maatregelen... die we nu afkondigen, toch zo inrichten... dat het voor hen haalbaar is om een rendement te halen. Je
1: zou denken... Uh, nee, eject, het, is niet, het, is,
0: het, het is niet
2: helemaal zoals u het zegt. Dat lukt natuurlijk niet meer in deze drie weken. Het wetgevingsproces is op volle gang. Wij gaan In 2023 gaan wij uh, om tafel zitten... om uh, onbedoelde negatieve effecten tegen okay. het licht te houden. gaan we goed bekijken. Uh, ik ga nu niet uh, jumping to concrete... Oké, okay, helder. Nee, ik wilde ik precies scherpen. Aan
1: de scherp tafel uh, vind ik wel verpand. We hebben hier natuurlijk te maken met Jack de Vries, die een aantal quotes hebben. Hugo ja. de jongen. Uh, uh, allemaal partijgenoten. Nou, maar het schuit kunnen we er ook nog bij uh, aan tafel zetten. Je zou toch denken dat jullie een telefoontje van elkaar weg zijn. en dit uh, probleem al eerder met elkaar aan tafel hebben kunnen bediscussiëren.
2: Ja, maar kijk, nogmaals, je maakt niet alleen wetgeving voor één doelgroep. Wij moesten heel snel handelen. Het Arrest van de Hoge Raad was 24 december vorig jaar. We moesten eerst het verleden oplossen, de bezwaarmakers... en de enorme ingewikkelde dilemma van de niet-bezwaarmaker. Vervolgens moest die overbruggingswetgeving komen... omdat onze wet gewoon in strijd was met het EVRM... het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En ja, dan enige grofmazigheid zal je altijd hebben. Er zijn ook bijvoorbeeld aandeelhouders, minderheidsaandeelhouders... die minder dan 5% in familiebedrijven hebben die, die zijn ook opgestaan. Mm -hmm. Die hebben ook gezegd: ja, 6,17 mm -hmm. is te hoog voor mij. Maar volgens mij maar is het Overal woning... hebben, wij een goede, hebben wij een goede oplossing. Uiteraard spreken wij uh, wel met elkaar, maar het is niet zo dat het uh, even een 1-2'tje ja. tussen een aantal uh, cda bewinsten eh, is. Okay. Dus Ik wil heel,
0: heel graag nog één ding aan u voorleggen. Um, want bovenop dit alles komt ook nog de aanpassing van de leegwaarderatio. Toch even voor de uh, vakgenoten die meeluisteren: uh, die vermindert de waarde van de verhuurde woning voor box 3. Dat weten die vastgoedbeleggers. En nu wordt die waarde op 67% gehanteerd. Maar dat gaat waarschijnlijk naar de 95%. Dat komt dus allemaal bij elkaar opgeteld. Waarom dan ook nog deze stap?
2: Nou, die leegwaarderatio hadden wij ook in het coalitieakkoord afgesproken. Daar hebben we overigens de Stichting Economisch Onderzoek voor ingeschakeld. Dus dat is uh, uiteraard extern belegd. Die heeft uh, onderzoek naar gedaan wat een uh, redelijke leegwaarderatio is. Of zit daar nog wel een. een uh, dat is wel trapsgewijs. Dus u, u noemt nu het, ja, het meest slechte voorbe uh, voorbeeld voor, zeg maar, hoe het voor een belegger uitpakt. Maar ook daar moeten we de wet gewoon redelijk toepassen. Uh, ja, ik, ik, ik blijf bij de conclusie uh, dat uh, we twintig jaar lang uh, vastgoedbeleggers in Box 3 niet gehoord hebben. Daarvoor doen we het niet, maar er zat wel
0: een beetje achterstallig onderhoud in, ja. die, uh, in die wetgeving. Juist, oké. Okay. Uh, en dus uh, is een gevolg van de wetgeving, ook ja, als gevolg van het uh, arrest... Uh, uh, dat het voor, uh, laten we zeggen, de mensen die Box 3 fanatiek gebruiken uh, een beetje slechter wordt. Maar u zegt dat dat is gezond en dat, dat moeten we willen als maatschappij. Ja, dat is ook tot nu toe
2: de politieke uitkomst geweest. En nogmaals, als er echt scherpe kanten aan wetgeving zitten... moeten we daar natuurlijk altijd met elkaar over in gesprek. En, en, er, zijn... Ziet... en er zijn alternatieven voor vastgoedbeleggers. Ze kunnen
0: ook naar box 2 als ze echt op basis van reëel rendement belast willen worden. Zit, ziet u dat en ze eigenlijk... kunnen ook naar box één. Ziet u dat eigenlijk als probleem? Want ik heb het verleden wel eens een uitzending gemaakt over hoe je met box 3 omgaat. En dat gaat over passief beleggen. Dan mag het in box 3 staan. Maar er zijn vastgoedbeleggers die toch vrij fanatiek zelf aan de, aan de huizen klussen. Uh, uh, en ja, dat zou dan volgens de wetgever dus eigenlijk niet, niet mogen. Is dat nog een probleem waar, waar het kabinet bovenop zit om dat aan te pakken?
2: Nou ja, het mag wel. Uh, alleen dan is het resultaat de overige werkzaamheden. En ik noemde het al eerder in de uitzending. Misschien zijn er inderdaad wel situaties. Uh, dat het niet sprake is van passief beleggen. Dus uh, niet meer activiteiten doen die bij normaal vermogensbeheer te pas komen. Uh, maar als je dus inderdaad uh, een beetje loopt te, te klussen en te sleutelen. en uh, arbeid eraan verricht. en je ook nog voorzienbaar voordeel hebt. ja, dan zie je eigenlijk gewoon in box 1 ja. resultaat het overige werkzaamheden. En misschien, daar gaan we denk ik ook nog wel eens
0: even goed kritisch naar kijken. Um, een stapje verder vooruit, 2026. Hè? Want nu gaan we dus de overbruggingsjaren in. Maar in 2026, de plannen voor box 3, hoe gaan die eruit zien? Er wordt gesproken over een vermogensaanwasbelasting. Uh, die bestaat dan uit het behaalde rendement, zoals rente, dividend, verhuurwinsten. Het ongerealiseerde rendement, namelijk de waardestijging. Is het dan nog enigszins concreet hoe die maatregelen eruit gaan zien?
2: Ja, ik heb er een brief over geschreven in het voorjaar, in april. En vervolgens ook nog een brief op 29 of 30 september. We gaan daarover in gesprek met de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft heel veel vragen over dit stelsel gesteld. In de kern komt het er inderdaad op neer, de vraag die u zegt. Van ja, het betekent dus dat je ook over de niet gerealiseerde vermogensaanwas in een bepaald jaar... van 1 januari tot de 31 december belasting moet betalen. De tegenhanger is dat als je vermogens, geen vermogensaanwas hebt... maar verlies hebt, dan mag je het aftrekken. Nou, de Kamer heeft gevraagd, kijk daar nog eens goed naar. Wat betekent dat voor vastgoed? Zou je misschien toch niet met een forfait moeten nee. werken... maar dan gebaseerd op jaarbasis? Of zou je niet naar een vermogenswinstbelasting moeten ja. kijken? Nou, daar gaan we met de Kamer verder over in gesprek.
0: Uh, Jack de Vries is uh, de voorman van Vastgoed... Uh, Belang. Ook daarvan zeggen
2: wij, dan ga je fictief rendement belasten. Iets wat op papier in waarde gestegen is, maar wat nog niet gerealiseerd is. Dat ook afwijkt van andere Europese landen. En dus zeggen wij, doe gewoon een vermogenswinstbelasting. Dat je belasting betaalt over datgene wat je daadwerkelijk hebt gerealiseerd.
0: Ja, en nu geeft eigenlijk aan Marnix van Rij dat alle opties nog open liggen. U wil daarover in gesprek. Maar hij zegt, ja vermogenswinstbelasting is het meest logische. Want anders moet je belasting betalen over rendement van een pand wat je nog niet hebt verkocht. Dat, dat is toch onlogisch?
2: Ja, uh, nogmaals, dit argument heb ik dus niet gehoord de afgelopen twintig jaar bij uh, BOX3. Als uh, er toch belasting betaald moest worden uh, ja, als het vermogen stegen, omdat fictief rendement gewoon zo dermate laag was. Mm het -hmm. tweede, het grote nadeel van de vermogenswinstbelasting is... er wordt naar, heel makkelijk naar andere landen verwezen. Nou, Ik heb uh, ruim dertig jaar uh, in de fiscale adviespraktijk uh, gewerkt. Alles bij elkaar nu uh, bijna veertig jaar in dit vak... Al die landen die zo'n vermogenswinstbelasting op vastgoed hebben, wat zie je? Die beleggers houden dat vastgoed zo lang mogelijk aan, soms tot 70 jaar. Dus de fiscus gaan gewoon fluiten naar zijn centen. Uh, er wordt op gestructureerd. Dus er zit een nado aan, er zit ook uitvoeringstechnisch een nado aan. Fiscaal-technisch is het natuurlijk de beste oplossing, omdat je dan op basis van realisatie belast. Echter, een vermogensaanwas, dat is slechts de, de aanwas over één jaar. Uh, nogmaals, het verlies uh, mag, je, mag je aftrekken. Uh, en de huren, zoals u zei, de huren minus de kosten worden belast. Dus je
0: zit dan eigenlijk veel dichter tegen het werkelijk rendement aan. Maar
2: het gesprek gaat er uh, met de Tweede Kamer hierover vervolgd worden.
0: Ja, want we, hebben dit, uh, we praten hierover ook richting 2026. En dat is dus nog open. Er is een gesprek met de Tweede Kamer. En, en ik neem aan dat alle partijen uit de markt mogen meepraten. En, en dan moet er, er ergens volgend jaar hier een beslissing over komen.
2: Ja, exact en precies wat u zegt. Ik nodig ook de partijen in de markt daartoe aan. We hebben er dus al twee brieven over geschreven. En er komt nog, als het mee zit, nog voor kerst en anders na het kerstreces een aanvullende brief. En het is denk ik heel goed, uh, zoals uh, onder meer vastgoedbelang dat ook doet in de persoon ook van de voorzitter Jack de Vries... om je daar te laten horen en ook daar precies je ja.
0: mening te geven. Dat en is denk ik heel verstandig. En de huidige plannen zijn goedgekeurd door de Tweede Kamer. Dat zei u al even, de Eerste Kamer, ja, die moet er nog over stemmen. Uh, uh, maar dat, dat zal toch wel gebeuren richting het belastingplan voor volgend jaar. Dat, dat laten we zeggen, die, die overbruggingsregeling die er nu ligt... die gaat zonder aanpassingen in uh, 1 januari in. Of denkt u van er kan nog een aanpassing komen? Hoewel natuurlijk de Eerste Kamer niet kan amenderen. U spreekt
2: met een oud-lid van de Eerste Kamer, die uh, de rol om de toegevoegde waarde van de Eerste Kamer heel hoog heeft. Dus ik wil daar niet op vooruitlopen. Ik ga eerst het debat met de Eerste Kamer aan en dan bij de stemming zullen we het weten.
0: Ja, maar, hey. ze, kunnen, maar ze kunnen niet amenderen, toch?
2: Ze kunnen niet amenderen, nee. maar ze hebben natuurlijk wel een materieel recht van amendement, en dat is een
0: novelle. Oh ja, oké. Okay. Joelle?
1: Ja, wat uh, bijzonder is ook aan de antwoorden die, uh, die Marnix aangeeft... Uh, van dat er twintig jaar niks uh, is gehoord. Uh, daarbij moeten we wel zeggen dat dit allemaal tegelijkertijd plaatsvindt... met de maatregelen die de jongen uh, van plan is door te voeren. Dus het is niet alleen de fiscaliteit die natuurlijk afkomt op die uh, vastgoedeigenaren mm -hmm. En dan is het niet alleen de particuliere verhuurder... maar ook de gehele vastgoedsector. Maar het is in het grote geheel van, uh, van wat verschillende uh, regelgevingen die er aankomt, uh, teweeg brengt. En in hoeverre is die particuliere verhuurder voor jullie... van belang in deze vastgoedsector?
0: Ja, hoe zou u dat wegen, meneer Van Rij?
2: Ja, nou, ik heb al gezegd, ik heb daar echt begrip voor. Ik zou er nog één element aan toevoegen. We leven in een ongelooflijk onzekere tijd. We hebben nu een uh, eerste kwartaal van negatieve groei. We hebben stijgende rente, wat echt een invloed heeft op de vastgoedmarkt ook. We hebben natuurlijk ook nog uh, stijgende bouwkosten, de hoge inflatie. Uh, ja, dat schrikt natuurlijk ook uh, beleggers af. Daar komt daar bij dan inderdaad de niet-fiscale maatregelen van dit uh, kabinet... wat ook uitbreid, zo is van het coalitieakkoord en dan de fiscale maatregelen. Ik heb al aangegeven dat ik daar als zodanig uh, begrip voor heb. En daar kijkt het kabinet ja. dus ook gewoon heel, uh, heel duidelijk naar. We zijn niet uh, Oost-Indisch doof.
1: En hoe kijkt u daar dan naar?
2: Nou ja, dat heb ik gezegd. Daar gaan we echt nu even de tijd voor nemen. Niemand kon voorspellen wat er toen begin dit jaar begonnen. Nou oké, okay, dat arrest van de Hoge Raad, dat, dat was dan wel net gewezen. Maar dat er een oorlog in Oekraïne zou uitbreken. En dat we met de inflatie op het hoogtepunt zelfs boven de 17% te maken hadden. Uh, de combinatie van maatregelen, uh, dat heb ik al eerder aangegeven in dit gesprek. Uh, daar heb ik het al met Hugo de Jonger over gehad. Dat zullen we uh, oppakken en we zullen natuurlijk ook goed kijken uh, begin volgend jaar uh, nou, of er... De scherpe kanten aan zitten, want ja. niemand is erbij gebaat. En dan, ja, met alle respect, de particuliere beleggers zijn absoluut belangrijk, maar zijn niet het belangrijkste voor de woningmarkt. Ja. Dat zijn de institutionele beleggers. En uh, ja, dan moeten we natuurlijk wel goed kijken dat alle kabinetsplannen om 900.000 woningen te gaan realiseren, dat dat uh, ja, niet tegengewerkt wordt door enerzijds markt en anderzijds een ongelukkige uitkomst uh, van een uh, pakket maatregelen uh, op dit moment. Dus uh, we, nogmaals, uh, we zijn daar niet Oost-Indisch dood nee. voor. Maar we gaan niet even nu voor kerst en, uh, daar een uh, vluggertje van maken.
0: Uh, want daar zit een van de uitdagingen. Hè? Dat je 900.000 woningen wil bouwen. Je wilt eigenlijk 100.000 per jaar bouwen. Vorig jaar waren het er 70.000. Dit jaar gaat het uitkomen op 50.000. En de mensen uit de vastgoedmarkt uh, die zeggen eigenlijk van ja, we moeten nu de markt stimuleren. Hoewel de maatregelen zowel fiscaal als waar ons gesprek over gaat als stimulering uh, of remming van de woningmarkt zoals hij het vertalen van datgene wat, uh, wat meneer de Jonge doet werken juist averechts. En dus de, 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 de vraag die op tafel ligt is, uh, uh, hoort u de geluiden uit de markt... dat we nu juist moeten stimuleren en ruimte moeten geven... omdat we anders die honderdduizend woningen sowieso niet gaan halen? Ja, kijk, het punt is inderdaad, je hebt aan de ene kant langer lange termijn... Hè, want
2: la, laten we ook heel eerlijk zijn, uh, als, je, als je gewoon kijkt naar, naar de middenhuren... dat er iets aan moet gebeuren, dat, ik denk dat iedereen het daarover eens is... Uh, tegelijkertijd hebben we een timingprobleem... Uh, door de economische situatie waar we nu in zitten... Dus zeg maar de pleidooien om vooral investeringen te stimuleren. Uh, nou, dat is iets waar, uh, waar we altijd uh, naar zullen moeten kijken... Uh, op het moment natuurlijk dat je een recessie inglijdt. Uh, het was een andere situatie, maar het doet mij uh, denken aan uh, de financiële crisis. We, we hebben nu dan de energiecrisis. Na de financiële crisis heeft het uh, toenmalige kabinet... ook een uh, crisis- en herstelwet aangenomen... en heeft ook behoorlijke investeringsimpulsen... via de fiscaliteit, via subsidies. Maar ook via uh, ja, het toch sneller en makkelijker verlenen van uh, vergunningen. Nou, ik denk dat uh, we nu in zo'n situatie ook uh, aan het uh, terechtkomen zijn, uh, vandaar ook dat we die signalen uh, horen. Dan zijn dat vaak tijdelijke maatregelen die je uh, dan kan doen. Omdat je dan in de cyclus eigenlijk precies datgene moet stimuleren. Wat uh, anders in de markt niet gebeurt. Ja. En dus niet blijvend. Want dan heeft het ook weer vergaande consequenties voor ja, de markt. Ja, want dat financieel. is ook echt
0: wel een oproep uit de markt in, de, in die voorbereiding crisis die u beschrijft, uh, laten we als voorbeeld Amsterdam uh, nemen. Dat bouwde toen 7000 woningen per jaar, dat is ook ongeveer het doel. En dat is in het dieptepunt in 2011 naar ongeveer 500 woningen gegaan. En dat kwam doordat eigenlijk alles tegelijk ophield. Dus door die financiële crisis was er geen financiële ruimte meer. Projectontwikkelaars stopten, mensen stopten met kopen. Dus gingen projecten niet van de grond, et cetera, et cetera. Uh, en de les daarvan is dus dat we de markt moeten blijven stimuleren... op het moment dat dat dreigt te gebeuren. Dat is eigenlijk het punt waar we dus nu weer... Weerstaan, ja. ziet u dat ook zo zeg maar, macro-economisch?
2: Nou ja, ik zei net, macroeconomisch we wel weer in een andere situatie... dan bij de financiële crisis. Want toen hield het in, in, in één keer op. Er was geen liquiditeit meer. We kunnen ons allemaal nog herinneren in het jaar 2008... en de consequenties 2009. En dan zie je dat de vastgoedmarkt overigens altijd het, ja, na ja. Met op een bepaald moment zelfs... dat er meer hypotheken onder water stonden dan boven water. Nu hebben we... Toen was er ook een hele sterke negatieve groei... van ongeveer 5 geloof ik, in 2009... Um, uh, wat je nu natuurlijk ziet... is dat de groei dit jaar nog best wel, uh, nou ja, nog best wel hoog is. Maar ja. dat die afvlakt. Uh, tegelijkertijd, uh, deze hoge inflatie was er toen niet. Uh, hoge inflatie, uh, ja, dat is een bijkomend uh, voordeel van hoge inflatie... Is, is dat je schulden minder ja. waard worden. Ja. Uh, daar profiteert overigens de staat zelf ook van. Ja. Um, dus het is wel weer een andere situatie. Maar het ja. punt is natuurlijk terecht... dat op het moment dat de investeringen gaan afnemen... en dat, daar wijzen de cijfers nu op... Mm -hmm. en dat is ook niet alleen voor de vastgoedsector... maar met name natuurlijk in de bouw wel, wel heel belangrijk... zeker gezien die ambitieuze doelstelling van dit kabinet... Ja, dan zou je dus ook heel goed moeten kijken... wat je nog qua, uh, ja, qua investeringen kan doen... Ja. Uh, en dan is de weg van de, van de tijdelijke maatregelen is er eentje om, uh, om te overwegen. Ja. Nou, daar ga, ga ik niet allemaal toezeggen. Maar dat we daar natuurlijk serieus naar kijken en dat we daar bij de voorjaarsbesluitvorming op terugkomen, dat mag duidelijk zijn. Ja. Dus...
0: Oké, okay, helemaal tot slot. Uh, de gewone particuliere consument die een uh, tweede huisje koopt, uh, toch ook een beetje als belegging, misschien voor de oude dag, uh, daar wat rendement op wil halen. Uh, moet dat nog wel gewoon op een gezonde manier kunnen in de, in de toekomst?
2: Ja, dat vind ik wel. Kijk, er zijn heel veel mensen die heel hard gewerkt hebben in hun leven. Uh, Het zij als ondernemer een eenmanszaak, een, een groenteboer of een kapper. Maar ook mensen die in loondienst zijn geweest... en die dan een tweede of een derde huisje hebben en dat verhuren. En ja, daar moeten we wel uh, met,
0: met, met, met redelijkheid uh, natuurlijk naar, uh, naar kijken. Oké, okay, dank u wel, staatssecretaris van Financiën. Marnix van Rijp, bedankt voor dit gesprek. Joella, wat neem je mee uit de uitzending?
1: Nou, ik hoor enerzijds... Uh voor de toekomst, maar ik ja. zie ze alleen niet terug in wat we momenteel lezen en, en zien. Dus we gaan het zien in hoeverre we uh, het de, de halve toezeggingen. <laughs> van Marne hoe, hoe ver we die nog gaan terugzien. The proof
0: of the pudding is in the eating. Dat, uh, dat uh, gaan we zien. Uh, nogmaals, Marnix Vrij. Uh, Dankjewel. Dankjewel, Joelle Lockhorst. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. Tips. Mail onze redactie gewoon even schagen. BNR.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door mogelijk vastgoedfinancieringen.